0: Hej och välkomna till en känslopodd med Alex och Jonna. Jag är en tillfristande beroende, lever idag i friheten och jobbar med mina känslor.
1: Och jag är Jonna och jag är känslig.
0: Idag har vi en liten överraskning, eller Jonna?
1: Då har vi, idag händer det grejer. Idag
0: händer det underbara grejer. Vi har en... En... Underbar svärmor Din svärmor
1: Ja min svärmor här Din
0: svärmor är där
1: En, en vanlig tisdag
0: Ja Just det, tisdag då
1: Ja, det är inte
0: fiskam Ska vi välkomna henne hin då Vi har jag. redan hört henne skratta Hennes underbara ljuva <laughs> stämma Desiree, välkommen
2: Ja, tack så mycket
0: Varsågod Um, du har lyssnat på våra avsnitt och alla alla avsnitt och du vill
2: Utom det sista.
0: Förutom det <laughs> sista. Så nästan alla. Men uh, du ville gärna vara med.
2: Ja, det är ju en ära att få gästa i podd. Ja. Och vara första gästen också dessutom. Det är också. Mm.
0: Vi uh, tycker det ska bli jätteträvligt.
2: Ja, det får vi hoppas.
1: Mm.
0: Vi har bara börjat. Ja. Vem är du då, Desiree?
2: Jag är Jonas svärmor. Och då är jag ju såklart mamma till Jonas man. Jag är 57 år. Och ja, men jag är väl en ganska vanlig person tror jag. Fast lite ovanlig ändå. Kanske.
0: <laughs> Vad var är en vanligt?
2: Ja, det är väl vanligt att vara en... En person som inte är helt felfri och som inte alltid mår jättebra. Mm. Sen har jag ju ett ovanligt jobb och kanske inte världens vanligaste hobby.
0: Nej. Vad är det för hobby då?
2: Jag har en passion för knyppling. Knyppling? Det är sånt här hantverk som man har trott... Och på väg att dö ut. Men som några envisa tantor och en och annan väldigt envis gubbe också håller på med.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Så ser är alltså en av tantorna, Ja,
2: precis.
0: Ja. <laughs> Hur gammal var du? 57? En... Ja. 57 år i tant. Ja. Mm. Mm. Uh, vad intressant. Knyppling, mm. jag har aldrig hört det innan.
2: Mm. Nej. Nej. Du får googla upp det sen och se vad det är för Ja, det får jag
0: göra. Det, mm. det, 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 är det väckte pilligt. ett intresse mm. i mig. Det är pilligt.
2: Mm. <laughs> pilligt. Vill man ha en riktig utmaning så ska man ge sig på knyplingen. Mm. För det är, ja, det är en utmaning verkligen. Har man inte huvudbry innan så får man. Okej.
0: Okay. <laughs> så det, så <laughs> det, det är ingenting för mig då? <laughs>
2: jo, det kan du säga vara. Men det är en otrolig tillfredsställelse när poletterna ramlar ner och liksom allting hamnar på plats och man fattar då, vad det är man sysslar med. Då,
0: då går det snabbt. Ehm... Liksom. Mm. Mm. Jag tänker att Jonna får ställa lite frågor.
1: Ja. Ja. Frågor, frågor. Jag har, jag har en liten fusklapp. Ja. Eh, som, som vanligt. Den ligger här bredvid mig. Eh, och. Jag och Alex är ju väldigt känslomänniskor. Då. Det har vi kommit fram till. Mm. Mm. Eh, under dessa veckor. Och annars också. Eh, men jag vet att du nämnde för mig att. Att du är tvärtom. Mm. Och vad menar du med det då? För då blir jag genast väldigt så nyfiken. Så Vi är känslomänniskor. Mm. Eh, men, men hon är tvärtom. Och vad, vad betyder det?
2: Det betyder att jag har i princip alltid is i magen. Mm. Och det finns ju vissa som. Tror att jag är helt känslokall. Eller kanske till och med psykopat. <laughs> men det är jag ju verkligen inte. Men jag har ju. Jag har ju Aspergers syndrom Och det är Ja vad ska man säga Jag fick min diagnos för ungefär 10 år sedan Och det innebär ju att jag ja, Jag hör liksom inte saker på samma sätt som andra hör Och jag ser inte saker på samma sätt som andra Alltså jag tolkar grejer lite annorlunda och inom det här autismspektet, så kan man väl säga att man har. Det är ju väldigt brett. Så om man jämför det med att vara färgblind. Att, att vara blind, eller synskadad Så är det ju allt ifrån att vara färgblind till att vara helt blind. Så eh, var jag ligger på skalan kan man väl säga att jag är färgblind med brytningsfel. Så jag är liksom välfungerande, men det är många grejer som jag inte riktigt hajar just när det gäller den här känslobiten. Så om vi upplever samma sak, om vi lyssnar på radion till exempel, Jonna och jag, och hon blir jätteupprörd av det hon hör på nyheterna, så kan jag inte ta till mig det jag hör på nyheterna om jag inte kan visualisera det i mitt huvud som bilder och, det, och då hinner det liksom filtreras bort innan jag hinner skapa de här bilderna. Och då uppfattar inte jag det alls på samma sätt som en människa som är normalfungerande, eller kanske högkänslig. Och det är ju likadant med sorg om en person eh, dör. Då har jag jättesvårt att ta det till mig om inte jag ser den personen. Så Du,
0: uh, du, du måste alltså ha typ en bild framför dig för att kunna uh, känna. Alltså med. för att känna uh, känslan liksom. Ja. Yeah,
2: yeah. Eller om jag, om jag träffar en person. Som har ett neutralt face.
1: Uh.
2: Då, och jag inte kan tolka om den personen är, arg eller ledsen, eller glad. Då blir det ju lite oroligt för mig. För då vet inte jag hur jag ska förhålla mig till den personen. Nej, jag förstår. Mm, så jag kan ju fråga folk. Och det kan de bli lite irriterande. <laughs> på mig. Eh, om, om att jag kan liksom fråga folk. Eh, hur, alltså, hur mår du? Och då säger de, jo men det är väl okej. Okay. Ja, men hur mår du egentligen?
0: <laughs> ja, precis. Ja.
2: Eh, för jag förstår inte. Om de säger att jo men det är okej. Okay. Ja men vad är det som är okej? Okay? <laughs> det var väldigt intressant
1: ja. på ett sätt. För att jag och Alex var på lite äventyr idag. Och då pratade vi lite om det. Just det här att, att när någon säger jag mår bra. Så mm. får man aldrig följfrågan på men, vad är det som är bra? Mm. Men säger man jag mår dåligt eller jag är ledsen. Då mm. får man ofta följfrågor på det.
0: Ja. Yeah. Jag är bland, liksom, men jag uppskattar den följfrågan. Jag... Mm. Jag kan ju känna så här, Jag var på ett hållstegsmöte Och så, sa, så frågade en där liksom då, så här, ja, Hur mår du? Jag bara nej men det är bra Han bara varför?
1: <laughs> jag och jag det.
0: blev helt ställd Alltså du vet man, mm, eller yeah. man har levt alltså, Men jag uppskattade det jättemycket För då kunde jag liksom förklara för, mm. för, eller för honom Eller hen, ja, honom blev det, <laughs> Att liksom ja, så här har min dag varit och jag, jag kunde mm. faktiskt uppskatta det väldigt mycket. Så det, det, det är nog en väldigt fördel dessutom att du kan ställa sådana frågor. Mm. Faktiskt.
2: Men sen om, om en person. Alltså jag är ju. Jag ser ju väldigt, väldigt små detaljer som ändras. Alltså jag vill mm. säga detalj. Eh, observant om man ska säga. Så om jag har en arbetskamrat som kommer in och inte ser ut som vanligt och det är inte för att han har klippt sig eller har skaffat glasögon eller rakat bort skägget utan jag ser liksom att ja, men det är någonting i hans ansiktsdrag som inte är som de brukar då brukar jag fråga liksom, hur är det? Mm. Har det hänt någonting? Ja nej det, vad skulle det vara? Ja, jag vet inte men du... du. <laughs> Det verkar, som, det, ser, det verkar som att det har hänt någonting. Du får jättegärna berätta om du vill. Mm. Och då är det flera gånger som jag har fått höra av mina arbetskamrater då att ja, men det var en, någon farfar som dog i helgen. Eller det var något annat tradigt som hade hänt. Eller att ja, men jag är nu inne i, in i en svacka
1: det kanske är det här sjätte sinnet som, som vi var inne på i avsnittet om högkänslighet. Ja. Det tror inte
2: jag. Nej, jag, inte. Jag, tror, jag tror att det handlar om avvikelser. Alltså att Jag, ja, ser, ja. jag ser att för jag, det är också i mitt jobb att jag ser små, små avvikelser som ingen annan ser. Jag jobbar ju som platssättare. Ja. Så men en platta hänger lite lite snett så, så ser jag ju det. Medan någon annan kanske inte överhuvudtaget bryr sig. Vårt förra badrum måste ha varit extremt jobbigt. Ja, ja det var lite det var jobbigt. Det var olika
1: plattor, och de skulle laga, och sen så var det inte exakt samma mm. mått som. Och det var att jag stör mig också på det faktiskt. Mm. Men det det var någon millimeter. Ja, som inte ja, det så. Nej, ja.
2: det var helt. Mm.
0: Men jag tänker då, du fick diagnos för tio år sedan. Mm. Uh, och du känner att du inte känner känslor på det sättet. Men alltså, hur. hur hur du har handskat med det utan att ha en diagnos har det varit jobbigt eller har det bara liksom, alltså, in... fritit på? Liksom.
2: In, innan jag fick min diagnos så fattade jag ju inte Nej. Eh, var problemet låg för att det var ju första gången som jag råkade ut för någonting som var riktigt, riktigt jobbigt det var ju när min pappa dog mm. eh, och, och det tog ett tag innan jag förstod att han hade gått bort och jag sörjde ju inte som andra gör genom att bli jätteledsen och gråta. Utan det var liksom mer att jag saknade honom för att jag var ju van vid att träffa honom i alla fall en eller två gånger per år. Han bodde inte i Sverige. Mm. Men, och, och när det då har gått ett tag och man liksom, ja men nu borde jag ju ha träffat min pappa och man kände den saknaden. Ja men det är någonting som fattas här. Men mer än så blev det inte, alltså mer, sorgen kom liksom inte så som det borde göra normalt och jag förstod inte varför den inte gjorde det mm. sen, <coughs> sen nästa gång det hände någonting som var sådär eh, jobbigt och som borde vara känslomässigt jobbigt det var när jag och min eh, förra man eh, skilde oss och och då tänkte jag, man har ju sett på film hur folk agerar när de separerar eller när de blir lämnade eller vad det nu är som händer. Att, att man gråter och att man kanske bryter ihop efter ett tag och man kanske ringer upp sitt ex och mm. är liksom helt utom sig och man, man ska ju ändå ha kontakt med varandra. Och kunna samarbeta kring barnen och så. Och jag gick bara och väntade på att det här sammanbrottet skulle komma. Att jag skulle flippa ut och bli förbannad. Och börja gråta och ringa honom mitt i nöten. Du har förstört mitt liv mm. och bla 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 bla. Och så tänkte jag så här, när kommer, när kommer det här mm. utbrottet? Och det kom ju aldrig. För jag är ju inte en sån person för det första. Nej. <laughs> Um, utan det var ju alltid väldigt lugnt och sansat kring allt det här som hade med vår eh, separation och skilsmässa att göra så det var, det, och det var konstigt att liksom inse att nej det där kommer aldrig till att hända <laughs> så man hade gått och, och lite mobiliserat för att ja, sen blev det så här och sen blev det så här nej, så, så blir det inte för alla
0: men du förväntade dig liksom den där känslan men den, den dök liksom allihop.
2: Nej ja, jag förväntade mig att jag skulle bli galen av, av så För det var, ju, det var ju så att det var han som beslöt sig för att lämna ja. vår vårt äktenskap. Ja. Och, och eh, när han kom hem och berättade det en dag så eh, då hällde jag upp en virre och tog en cig och sen så så här, vi får försöka prata igenom det här så småningom. Och... Mm. Ja, det, det var ganska lugnt faktiskt. Mm. Och det var konstigt Jag pratade med en väninna och hon sa. Ja, men, det, det kan du väl inte bara gå med på? <laughs> <laughs> vad, ska, vad ska man göra? Ja, vad ska jag liksom? göra då? Ja men du får, väl, du får väl i alla fall ställa till med lite, lite bråk. Ja. Inte, vad, ska jag, vad, vad ska jag bråka om? Det är väl ingenting att bråka om? Vi säljer lägenheten och vi delar på bohaget och barnen har vi varannan vecka så sen blir det väl bra? <laughs> ja,
0: det var en smidig skilsmässa.
2: Ja, ja. Jätte, jättesmidigt faktiskt.
0: Gud, jag hade nog önskat att jag kunde reagera så också.
2: Mm. Men, Men det är nog ganska ovanligt, tror
0: jag. Ja, det är det nog. Mm. Eller mm. För mig är det ju väldigt ovanligt. Och ja. har en sån här historia. Ja.
2: Och sen när min mamma dog, alltså inte för att jag inte gillade min mamma, det gjorde jag ju. Men alltså då var det ju mer, ja, då det här, det här, det här och det här behöver jag göra. Så så ner till begravningsbyrån och beställa och eh, tid och, och kista och hej och hå. Och och det var många som frågade, men det är du inte jätte nu? din mamma har dött. Ja, nej, men ja. det vet jag inte.
0: Nej. Mm.
2: Mm. Alltså, på något det, sätt så måste jag... det
0: vara jobbigt också att få de där frågorna, eftersom att du kan liksom inte. Alltså, för din mamma gick bort innan du fick diagnosen? Eller?
2: Nej, nej, då hade jag fått hade diagnosen. Fått diagnos. Så då förstår jag ju. Ja. Och då vet jag att jag gick till min, till min psykolog som jag hade på. Vuxenhabiliteringar. Ja. För att eh, jag tänkte jag vet inte hur jag ska hantera detta. Så, så eh, jag tänkte jag behöver ha lite, lite stöd av henne. Och då, och då sa hon att eh, men det är så som du har gjort. Det är nog eh, det, det, är nog det du, du kan göra utifrån de förutsättningar och behov du har. Ja. Så, ja, nej, det var, sen var det bara till att packa och rensa och, och se till att bli av med hennes lägenhet och sånt så jag blir ju en väldigt rationell och effektiv människa när det är en krissituation och det är precis som när barnen var små <coughs> om de slog sig mm. så istället för att bli orolig och, och hysterisk ja, sådär liksom att jag stirrig och så mm. så då var jag ju liksom lugn som en filbunke. Och så plåstrade jag om ungen Och sen var det bra liksom.
0: Ja.
2: Men då undrar jag.
1: Vad var det som gjorde. Att du började utredning.
2: Eh, det var ju så att. i Med eh, min Asperger. Följer också. En ganska stor OCD. Eh, som betyder. Obsessive Compulsive Disorder Och det är tvångssyndrom mm. Och det Hade jag ingen aning om att jag hade Men För min del så betyder det Att jag Behöver göra saker i en viss ordning Jag har speciella Ritualer för Grejer Det måste vara på ett visst sätt Och så jobbar jag ju då som platsättare Och jag kan liksom haka upp mig. Speciellt om jag är stressad. Eller om jag är lite dåligt. Så ska jag packa upp kakel. Så ska det göras på ett visst sätt. Och om jag ska lastas. Så ska det lastas på ett visst sätt. Med alla paket åt samma håll. Och när jag märker att jag börjar hålla på med sådana grejer. Så brukar jag försöka bryta det. Men den här gången då så så hade jag satt upp en mosaik på en vägg och den var mönstrad, den här mosaiken. Och där ska man liksom inte kunna se något mönster, men jag såg ett mönster i mosaiken. Och när man sätter upp mosaik så ska man liksom förskjuta eh, mosaiken, en halv eller en tredjedelskarta eller ja, hur, hur det faller sig. Mm. För att det inte ska bli ett rutmönster i rutmönstret det ska liksom inte bli som ett sudoku så därför så ska de liksom förskjutas och då såg jag ju det här mönstret plus då förskjutningen i mönstret som då inte stämde med hur mönstret i själva mosaiken såg ut och det gjorde att jag blev jättefrustrerad och det såg man bara när man stod lite på håll mm men när jag stod inne i badrummet så syntes det inte utan det var när jag stod utanför badrummet och tittade in på den väggen. Och det här var ju mosaik för tusentals kronor per kvadratmeter som var det jättefint och dyr. Mm. Och jag fick ju ett halvhysteriskt utbrott där och ville bara slita ner alltihopa. Men i alla fall så jobbade jag färdigt min dag, satte mig i bilen, började ståböla... Körde hem, gick och la mig utan att ha duschat eller någonting. Bara tog av mina arbetskläder och på mig med, med mjukisbyxor och tröja. Och gick och la mig i sängen och sov vi typ 12 timmar eller någonting sånt. Ingen kvällsmat, ingenting. Jag tror inte ens att jag borstade tänderna. Och sen gick jag upp på morgonen. Körde till jobbet och var, förväntade mig att kunden skulle vara helt alltså så här, jättebesviken. Och undrade, vad fan har gjort? En musik som kostar flera tusen kronor per kvadratmeter. Uh, men istället när jag kom dit så säger jag, men gud vad fint det blir. Oh, det, det kommer till att bli toppen detta. Vi är så nöjda. Och då hade jag ju bara fogningen kvar. Så jag fogar väggarna och drar mjukfog och, Alltså packar ihop mina grejer och är helt utmattad efteråt. Och känner mig bara så sorgsen och ledsen och helt knäckt. Och då tänkte jag att det här är inte, det här är inte normalt. Det här, här är någonting som har hänt med mig. För så här är inte jag annars. Och likadant när jag kom hem den dagen så bara stöp i säng och var helt färdig. Så jag tror jag sov från klockan fem på eftermiddagen. Till klockan halv sex på morgonen som en sten i tolv timmar. Helt sjukt.
0: Väldigt energikrävande. Och då
2: undrade. Och då frågade min man. Alltså, hur, hur mår du? Mm. Ej, men jag mår bra. Jag är trött. <laughs> jag kunde liksom inte säga att jag mår det dåligt. Fasten jag bara kände att. Ja, jag håller, känns som att jag håller på att dö. Mm. Och så fick jag liksom såna här panikångestattacker. Och kände att men jag. Det här är liksom inte okej. Okay. Jag kan inte ha det så här. Så jag ringde till min vårdcentral och pratade med dem. Och då så tyckte de att jag skulle skriva en egen remiss. För att det skulle gå mycket fortare. Till öppenvårdspsykiatrin. Så jag fick en tid redan efter tre veckor var jag där. Och pratade med en psykolog. Om hur, vad som hade hänt och hur jag mådde och hur det kändes. Och då sa hon att ja men det behöver göras en utredning. Och det är snabbt. Och det var ju då typ tack vare att jag har jobb. Ja. Hade jag inte haft jobb så hade jag inte hamnat eh, i ett sånt läge. Att jag behövde snabb utredas. För de vill ju verkligen inte att folk ska sjukskrivas. Så att då kom jag kom tillbaka efter tio dagar. Och då påbörjades det en NPF-utredning. Och då kom det liksom in upp på spåret Asperger. Första delen av utredningen så är det ju samma både för Asperger och det ADHD. Men sen, jag har ju drag av ADHD också. För jag har lite svårt med fokusering och koncentration. Och så är jag extremt rastlös också. Men... Mm. Så det tog väl ett år ungefär, till den utredningen? Mm.
0: Ja, mm. jag är ju en sådan utredning just nu. Det kanske var därför det gick så snabbt att jag fick tid, på grund av att jag har jobb.
2: Ja, kan det vara. Ja.
0: Och att jag är sjukskriven. Mm. Ja. Fick jag lite svar på den också. För mm. jag förväntar mig att jag skulle vänta hur länge som helst.
2: Ja.
0: Men det gick ju sånt. Ja. Hur var din barndom då?
2: Ja, det var, det var nog lite kaos kan man säga. Mm. <laughs> jag har ju en. Ja, nu lever ju inte min mamma längre. Men mina föräldrar de separerade ju när jag var ja, tre, tre och ett halvt, kanske. Och eh, sen var ju min mamma till och från eh, ensamstående. Och jag, hade, jag har en halv eller en helbror och så har jag då en, en halvsyster som min mamma också är förälder till. Men hon har en annan trappa, hon är född i Tyskland. Och hon har ju aldrig haft någon kontakt med sin pappa. Men <coughs> min mamma, hon var, hon var en väldigt speciell person. Hon var väldigt konstnärlig och väldigt... Rent hantverksmässigt så var hon ju extremt duktig med sina händer. Hon målade och hon, hon eh, höll på mycket med olika typer av konsthantverk. Tillverkade smycken och sådär. Hon var väldigt duktig med händerna. Um, och eh, Hon hade nog också eh, ADHD. Mm. Då har hon ju liksom aldrig blivit utredd för. Det blev man ju inte på den tiden, men när hon har berättat om sin barndom och så så har, har hon låtit som ett typiskt ADHD-barn. Eh, och jag tror att hon hade en bipolär sjukdom också dessutom, mm. eh, som hon inte heller fick behandling för. Så det var ju kaos. Mm. Hon var väldigt dysfunktionell. Eh, periodvis var hon ju väldigt rolig men sen hade hon ju då eh, perioder som hon antingen tog väldigt mycket tabletter eller så drack hon. Det var ju självmedicinering för mm. att hon inte fick behandling för sin, eh, sina diagnoser mm. eller sina, sina besvär. Och eh, Sen var hon en ganska manipulativ person. Och jag tror också att hon hade eh, rätt stora drag av narcissism. Hon ville väldigt gärna stå i fokus. Och hon tyckte om att få uppmärksamhet. och Hon gillade att bli beundrad. Och, så. Eh, och det gjorde ju att hon fokuserade mer på sig själv än på sina barn. Mm. Tyvärr. Så att vi kom ju väldigt mycket i, vi kom inte i första hand. Jag tycker ju att man sätter sina barn i det första rummet, men för henne var det inte så. Men hon blev ju själv aldrig prioriterad som barn, för hon växte upp på internatskolor. Och var väldigt sällan hon fick komma hem.
0: Alltså så typ liksom... institutioner eller vad det är? Nej alltså
2: internat hon, hon är uppvuxen i Paris okay. hos sin, Med sin pappa Hennes mamma dog när hon var tre mm. eh, Och då växte hon upp med sin pappa Och han jobbade ju mycket Och han var liksom Inget föräldraämne sådär Utan han tyckte det var Väldigt bekvämt och bra att ha henne På internatskola mm. Och det är ju en skola där du bor På skolan Och så kommer du hem på helgerna och så länge han levde så kom hon ju hem på helgerna Men sen dog, hon, han dog när hon var bara 13 år mm. Så sen hade hon ju inget hem att komma hem till Så att då, då var hon på skolan Även på helgerna Det här så måste
1: ha ju... satt extremt eh, djupa sår Absolut ja, Det
0: måste du ha gjort, det låter ju ja. helt
1: det Låter ju helt utomfatt. Ja, verkligen mm.
2: ja. Så rent känslomässigt... Så, alltså hon... Klart att hon älskade sina barn. och ja. Hon kunde visa jättemycket kärlek och så. Men jag märkte det ju sen att... När barnbarnen kom sen... Jag har ju... Jag har ju två barn. Mm. Som, alltså mina två äldsta som... Som har vuxit upp ändå och haft... Hon, då har ju hon levt liksom. Mm. Och sen min brors barn och min systers barn. Men hon har liksom aldrig visat några intressen för sina barnbarn att... att komma och hänga för att få hänga med barnbarnen och <laughs> eller liksom sagt att ja men de kan väl komma hem och sova över så kan vi hitta på någonting mysigt utan nej, det var någon gång som hon passade mina barn men det var inte många gånger ja, hon, hon fattade liksom inte det här med hur mycket en familj betyder
0: nej det, det säger jag lite sig själv när man hon mm. upp i skolor och så ju. Mm. Den här självmedicinäringen blir det över till något missbruk eller något sånt.
2: Ja, men hon drack ju mycket. Mm. Det var väl så här typ var tredje dag mm. um, och, och det gjorde ju hon i smyg. Så hon gömde ju flaskor i tvättkorgen eller bakom soffan eller vad hon nu... Um, eller, så, eller så gjorde hon så här att hon köpte två glas... Eller två flaskor vin. Och så hade hon druckit... Den ena, innan jag kom hem från skolan. Och så hade hon kanske druckit ett glas ifrån flaska nummer två. Mm. Så det såg ut som att hon bara hade druckit ett glas vin. Men i, i själva verket hade hon ju druckit en hel flaska och ett glas. Ja, det är... Hur märkte du detta? Ja, jag märkte ju det för att hon var kanonfull. Ja, okej. Okay.
0: Men det, det är ju så typiskt beroende... Alltså när, yeah. när man är fast i det där. Jag känner ju igen det här yeah. manipulativa också. Jag yeah. själv jag har varit yeah. väldigt manipulativ. Yeah.
2: Uh. Men hon slutade själv. Yeah. Hon fick nog en dag när hon hade gjort någon dum grej som höll på att gå riktigt illa. Jag tror hon hade slängt en blomvas rakt in i tvn. Och det var ju på den tiden hade man ju sån här tjock tv. Yeah, och blomvasen gick i tusen bitar, men tv-skärmen höll. Och det kunde precis, det precis tvärtom att tvn hade gått sönder och då exploderar ju de de här de gamla mm. skärmarna.
0: Jag hade ju tjock-tv när jag var liten och jag välter ju den äh. så det smäller ju rätt ordentligt.
2: Ja, precis. Och då tänkte hon att, nej äh, vänta, alltså när hon hade nyktrat till sen så insåg hon att äh, jag får nog... Jag får nog ta och um, skärpa mig. Så hon slutade mm. dricka på egen hand. Och det kan hon ju ha en eller för. Verkligen. Verkligen. Ja, hon blev en helt annan person. Gudja.
1: Ja, ja gudja. Ja, gud, ja. <laughs> mm. Där kom den. Där kom den ja. ja
0: Vi pratar ju i ett av våra avsnitt om just narcissist och högkänslighet. Mm. Um, du verkar ju ha lite kunskap av narcissist. Ja. Alltså så här. Jag tänkte att jag överflikar bort till Jonna då. Som själv har fått uppleva narcissist. Mm. Jag vet inte riktigt hur jag ska ställa frågan. <laughs>
1: Vad vill du veta?
0: Vad vill jag veta? Eller lite det vi var inne på. Just att, att det är så lätt att falla som offer för en narcissist. Alltså varför blir det så? Varför blir man liksom typ den narcissistens slav? Var, varför är det så svårt att liksom dra sig undan en sån person liksom som har det
1: där? Jag tror många gånger som jag har förstått det så handlar det om att man vill alla väl eh, och märker man då att en person eh, liksom framstår som att de mår lite dåligt eller lite nere eller har en svacka eller liksom vad det nu kan vara att man gärna liksom vill hjälpa till för att få den här personen att må bättre eh, och, och så kan ju en narcissist börja liksom för att bjuda in den på något sätt i sin liksom eh, gemenskap eller om man ska säga Mm. Um, och sen blir det då mer och mer uh, att man börjar liksom styra på något sätt uh, narcissisten då uh, och att den högkänsliga liksom börjar tro på allt den här människan säger uh, och tror att det är sanning liksom. uh, och då, då vet man ju inte liksom riktigt vad som är på riktigt och vad som inte är det vad, vad är sant och vad är inte sant? Liksom. Um, så tror jag det är många gånger att man... Uh, det är lite som med, med högkänslighet. Att man vill alla bästa och man vill alla andra väl. Men man glömmer ofta bort sig själv. Uh, och hitta balansen där. Liksom, att lyssna på sina egna behov också. Uh, är inte, ligger kanske inte riktigt liksom naturligt hos högkänsliga. Nej. Så har jag uppfattat det hela i alla fall. Mm. Um. Ja.
2: Får jag flika in lite? Mm. För just när det gäller narcissister. Mm. Då påstår ju de väldigt ofta att de är högkänsliga. Ja. Det är ju ett sätt att manipulera. Att få folk att känna sympati. Och för dem själva att liksom framstå för, för andra som lite speciella. Um, och ja, få få uppmärksamhet. Och, och de kan gärna eh, sitta och säga det. Att ja, jag som är så högkänslig. Jag är, klarar ju inte av att vara i rum där det är för många människor eller för mycket ljud eller för mycket ljus då kan man liksom sitta och ja alltså jag har hört min mamma <går> så många gånger säga att ja nej det här klarar inte jag av för att jag är så känslig Nej jag kan inte, jag kan inte vara eh, som till exempel när vi skulle ha kalas och, och, och där var mycket folk och så här är det det klarar inte jag för jag, Det, det blev för jobbigt för mig. För jag är så känslig.
0: Men kunde det vara en flykt för henne? Att liksom ta en sup då? Liksom? Typ? Nej.
2: Nej. Då drack inte Nej. hon längre. Okay. Men det, 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 det förstod jag sen. Att, eh, och det måste ha känts jättejobbigt för henne. Ja. Men hon var ju en person som. Hade ett stort behov av att stå i centrum. Ja. Men om vi hade kalas för något av barnen då var det ju inte hon som stod i centrum utan då var det ju barnet som stod i centrum Aha, ja. och om hon, då, om, hon, om hon då kom som gäst då var det ju inte hon som var gästens eller festens medelpunkt då var det ju inte hon som var den som alla fokuserade på och då kände hon sig bortglömd och, och sidosatt och oälskad ja. Och då så blev det ju tyvärr så eh, att hon satte mer eller mindre i system att ja nej det jag jag kommer inte för jag mår inte bra. Det, det, är, för mycket, det är för mycket ljud och det är för mycket, ja, allt hon hittar på. För att eh, slippa komma och känna att man inte hade alla, allas uppmärksamhet.
1: Men jag tänker lite så här då, om vi backar lite. Hur var en, när du växte upp, hur kunde liksom en vanlig dag se ut då? För menar, då hade ju inte du alla de här insikterna om att hon mm. eh, kanske inte var som alla, alla mm. andra föräldrar. Nu är inte alla föräldrar likadana, mm. men, men som en, en förälder som, eh, som inte har de här eh, problemen.
2: Mm. En vanlig dag, alltså det, man, man fick göra mycket själv. Det var ju okay. inte så att hon gjorde frukost och att vi satt och åt frukost tillsammans utan hon man fick ju alltid gå upp själv och fixa själv och hon sov ju alltid väldigt länge. Mm. Uh, för det tyckte hon var viktigt. <laughs> och sen när man kom hem från skolan om hon var uh, om hon var nykter uh, så hade hon kanske uh, skapat någonting intressant och då så skulle man eh, då, då ville hon ju gärna att man tittade på det och pratade om det och, och hur, hur fint det var det hon hade skapat eh, och det var ju alltid trevligt och hade jag kompisar med så hon, hjälp, hon, hon lärde ju dem att sticka och virka och då fick ju alltid eh, de tyckte det var intressant att prata med henne för de tyckte hon var ganska ball då fick hon vara i centrum. Ja, då fick ja. hon vara i centrum. och de, ja, hon, hon fick deras uppskattning och så. Eh, men eh, eh, om hon var bakis, eller om hon kanske var full. Hade hon druckit så kunde man komma hem. Då hade hon kanske satt igång med att baka. Och det var liksom inte sådär att hon bakade två brödlimpor som en normal människa gör, utan hon kanske hade fått för sig att hon skulle baka på 10 kilo vetemjöl.
0: Oj, 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 oj. Ja,
1: oh,
2: ja. ja det kunde ju liksom bli 20 30 tj limpor mm. eh, som, som smakade skit eftersom att hon var full. Nej. Och sen så hade vi ekligt bröd som låg i frisen, och som aldrig blev uppätet och sen så till slut så fick det slängas mm. alltså det var liksom uh, och, och då kunde, kunde det hända när man kom hem och hon var packad och stod och bakar så sa hon så att, ja det, du ska ju inte behöva berätta för folk att jag min mamma bakar aldrig någonting för hon kan inte det så nu kan du ju faktiskt berätta att du har en mamma som bakar Ja. <laughs> oh.
0: Men där, uh, men där kommer lite det där fokuset igen, liksom. alltså att eller, eller, eller att stå i centrum, för då kan ju... Skryt om mig, yeah. Yeah. Precis, vad duktig precis.
2: jag är. Yeah. Men jag kanske ska säga det till, till mina barn, att det här, ni kan ju berätta för era arbetskamrater, hur duktig. <laughs> <här> duktig din mamma är på knippla. Precis. <här> 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 skryt om mig, <här> skryt om mig. Nej, uh, jag tycker det är förfärligt. Mm. Det är... Mm. Men
0: hur kunde andra, alltså till exempel dina syskon och sånt här uppfatta detta? Har de...
2: vi, vi, vi växte inte upp tillsammans inte både min stora syster och min storebror. Ja. De bodde i fosterhem under större delen av min uppväxt okay. av olika anledningar. Ja. Så att jag var ju som ett ensam barn hemma. Så jag stängde in mig på mitt rum Och så levde jag i min egen lilla värld mm. Med mina böcker Och mina, ja, mina eller, ja, Jag tränade ju mycket När jag växte upp Och var mycket med kompisar Var ju helst hemma hos andra mm. Mm. För att slippa vara hemma
0: Har din pappa pratat om din mamma liksom? De skiljer sig väldigt tidigt Men alltså, ja. har han en uppfattning om varför de separerade och så liksom.
2: Eh, ja. Och det är rätt så roligt att höra bådas versioner. Mm. Han lever ju inte heller längre med min pappa. Men, men eh, det var ganska sent. Jag fick kontakt med honom. Då var jag väl typ 21 tror jag. Så jag hade inte sett honom sedan jag var ja nästan fyra. Mm. Oj. Mm, så det var många år som vi inte hade någon kontakt. Och min mamma var ju ganska duktig på att prata illa om pappa. Mm. Att han... Eh, att han inte var en jättebra person. Eh, och eh, han hade ju skickat brev och presenter och sådär under de här åren. Och de hade ju inte hon... Jo, hon ha... vi hade fått presenterna. Men hon hade ju inte sagt att de var från honom. Ah, Nej, men gud. Oj. Och brev och kort och sånt som han hade skrivit. Mm. Det lät inte hon oss få. Utan det... Ja, det åkte väl i papperskorgen tror jag. Hon sparar inte ens de alltså. Nej, men Gud. gjorde inte det. Så när pappa, eller när jag träffade honom första gången, då hade jag ju, jag hade ju skrivit ett brev till honom när jag var 21 eller 22. Mm. Och sen åkte jag hälsa på, då bodde han ju i Vasa i Finland. Och då eh, fick jag ju höra ungefär samma historier som hon hade berättat, Fast jag fick ju höra det ur ett annat perspektiv. Ja, precis. Och med en helt annan eh, förklaring. Och eh, min mamma hade ju alltid sagt att pappa var så otroligt svartsjuk. Och han kvävde henne. Och hon fick inte göra någonting. Hon fick ju inte träffa sina vänner Och hon fick inte ditten eller datten. Var det tvärtom? Och så frågade jag honom liksom, hur var det med det här. Och då berättade ju han att ja, alltså, hennes vänner de var ju för det första ensamstående, så de var inte gifta. Och de var ute på klubbar i Lund och sådana här studentnationer och sånt och festade då hade min mamma med. Och min mamma, hon hade ju så stort behov av uppmärksamhet så att hon, hon, hon var ju ganska snygg också dessutom. Mm. Så hon, hon, hon älskade ju att vara ute och dansa och karrarna flockades kring henne. Och så hade hon ju också lite svårt att hålla fingrarna borta. Och av någon konstig anledning så tyckte hon att hon hade liksom sin fulla rätt att ligga med andra. Oh, och hade hon levt i ett polyamoröst förhållande så hade väl det varit helt, helt okej. Okay. Mm. Men <laughs> min pappa var ju i högsta grad monogam mm. och förväntade sig detsamma av henne. Så att det var ju där. Och det erkände hon också. Jag tror jag ställde frågan till henne Kanske tre år innan hon dog sa, Vad var det egentligen som gick snett Mellan dig och pappa mm. Så sa hon, ja men sa: Han var så krävande Och så kvävande Och så svartsjuk så jag sa, men, vad, vad gav honom anledning Att vara svartsjuk Fanns det någonting Där som, som du gjorde Som gjorde att han blev svartsjuk Ja så berättade hon ju då Att, att hon hade haft relationer med andra män så sa jag, men, men det är ju inte okej okay. nej, det, det är det kanske inte men det tyckte jag då Oj. Ja. Ja. alltså tänkte man då är det ju inte så konstigt att ert äktenskap gick åt skogen ja, nej det var det väl kanske inte, sa hon
0: Oj.
2: men hon hade fortfarande så gammal hon var hade hon liksom inga betänkligheter Ingen ånger eller någonting? Ingenting. Sånt Oj. Nej. Och det vet jag ju också sen när, när hon hade en, en väldigt väldigt lång relation med en man som jag nu kallar för min stivfar. Det var ju från det att jag var 5-6 år till långt efter det att jag hade flyttat hemifrån. Och de var ju fortfarande vänner till den dagen hon dog. Men med honom var det ju också sådär att hon... Hon slängde ut honom när hon var trött på honom. Eller om hon hade träffat en annan kar. Mm. Och så var hon ihop med den här nya karen då kanske i ja, några månader eller ett halvår eller ett år. Och sen så tog det slut. För hon var ju ingen människa som kunde leva egentligen i en relation. Hon tröttnade också väldigt fort. Mm. Både på hobbys och på karar och på människor i största allmänhet. Hon blev uttråkad och, och sen så kände hon sig ensam och sen blev det ju då att min, min då hon hörde av sig till honom eller han hörde av sig till henne och han ville ju gärna träffa mig också. Ja. Och då blev det ju att ja, då kom han på middag och ja, och sen kom han och fika och sen så ja, sen bodde han där igen. <laughs> och sen så gick det ett par år och sen fotade hon ut honom igen hon hade tröttnat och, och han är så tråkig. Han säger ju aldrig någonting och han är han bara fiskar och spelar tennis ja. och går på jobbet. Han var en sån här väldigt lugn människa som som inte krävde så mycket av livet och så. Han var en väldigt stor trygghet i mitt liv. Men mm. uh, han var väldigt tyst, tystlåten och, och uh, inte så pratsam. Och han gav ju inte henne den bekräftelsen som hon behövde. Men väldigt, <laughs> så, väldigt snäll. Mm, väldigt extremt snäll. Mm. Um, otroligt hjälpsam människa också. Så, att, uh, så såg min uppväxt ut. Så att jag var ju väldigt angelägen om att flytta hemifrån väldigt tidigt. Och det gjorde ju att jag kanske inte riktigt skaffade mig den utbildningen som jag helst hade velat ha. Mm. Utan jag ville ha ett jobb. Så jag kunde flytta hemifrån så fort som möjligt.
0: Rätt så
1: förstående. När, ja, mm. när, när insåg du att
2: din mamma inte funkar som andra? Det var ju först när jag hade flyttat hemifrån och såg det liksom ur ett annat perspektiv. Och hade erfarenhet av andra vuxna på ett annat sätt. Liksom. Och så tänkte man tillbaka, men det här var ju helt uppåt väggarna. Det här var ju jättekonstigt och det här var ju jättekonstigt. Så att det, var, det var många paletter som ramlade ner sen under årens lopp. Och hon insåg ju också själv att hon inte riktigt funkade som hon borde. Hon, hon var ju också mytoman. Så under hela min barndom så hittade hon ju på en massa rövarhistorier. Jag är själv ganska duktig på att hitta på rövarhistorier. Men jag brukar ju alltid erkänna att det här var ju ett, en saga. Eller en... Ett skym. Ja, precis. Ja. Men hon... För henne var det ju liksom fullaste allvar. Så jag trodde ju på fullaste allvar på vissa saker som hon hade berättat. Som till exempel att min farfar hade jobbat som tjurfäktare. Eller att han var tjurfäktare. Mm. Och att han hade dött av att han hade fått magen uppsprättad av en tjur Nej men i den här eh, tjurfäktningsarenan inför publik men och att tarmarna hur de hade liksom ra ramlat ur magen på honom men så det trodde jag ju på fullast allvar tills jag pratade med min pappa
0: och frågan.
2: Yeah. Och fråga yeah. liksom om han hade några bilder på, på farfar. Ja han visade ju bilder på, på, på farfar. Så sa, Men är det inget när han är i Eh, Va? <laughs> ja men han var ju körfäktare. Eh, nej. Han var, han var ekonom. <laughs> han hade, han hade, han hade en, en revisionsbyrå som gick i konkurs- och han söp igen sig. Det men fy. Så att det var ju inte.
0: Det var inte tjurhållet.
2: Nej det var inga utfläkta tarmar. Nej. Nej det, är det. det är nästan samma sak. Ja. Men bara nästan. Mm. Så att. Det var, många, det var många sanningar som kom fram. När man. När man framförallt när man pratade med pappa. Att, eh, Andra perspektiv mm, ja. Saker som hon hade sagt Som inte var helt sant
0: Men jag kan ju förstå dig då du säger Aspergers syndrom Och så att det är svårt Att förstå skillnaden Om du inte kommer utanför och ser det I ett annat perspektiv liksom. yeah. mm. Mm. Så där kan man ju säga det redan där Att man, fa mm. man fastnar liksom I den sanningen yeah. lite När man lever i det
2: yeah.
0: mm. 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 Jättespännande
1: Mm. Har, det, har, det get, har det varit, alltså, jag tänker för att bearbeta mycket, har det varit mycket terapi genom åren som, och verktyg för att liksom bearbeta uh, olika situationer? Alltså och,
2: verktyg för mig, det är typ hammare, skruvmesel, okay. <laughs> eh, kakelslev. Ja, mm. <laughs> okej okay, då. Jag förstår vad du menar. Ja. Det, det är... Metoder, mm. kan man säga så? Det jag har, har fått göra det är att jag har fått, fått inse eller, eller intala mig själv att, att det är saker som jag inte förstår. Det här med att läsa mellan raderna och sånt. Det, det fattar inte jag. Nej. Och jag behöver inte förstå det heller. Jag klarar mig ganska bra ändå. Uh, men när det gäller min barndom Att bearbeta den Så tycker jag inte det har behövts För att jag har liksom Jag känner inte att jag har tagit någon större skada av det mm. uh, När jag har pratat med Psykologen på habiliteringen Jag gick väl i två år Hos henne I början en gång varannan vecka Och sen blev det ju mer och mer sällan Men det var otroligt bra att prata Med henne och, och få Bitar att falla på plats, men jag har aldrig känt att jag har behövt någon terapi eller så. Någon KBT eller sådär. Utan jag, ja, jag har ju inte heller förmågan riktigt att bli deprimerad. Jag kan få väldigt, väldigt stark ångest. Mm. Eh, speciellt när, när jag kommer in i mina såna här OCD-skov, där jag behöver hålla på och sortera grejer och så försöker jag att inte göra det för att jag vet att det här är ett sjukt beteende. <laughs> så eh,
0: Men det är mer att du får spinn... ångest över att du ska bryta det liksom.
2: Ja eller att jag, kom, att jag man känner ju sig låg emellanåt ja. men jag kan ju också få panik om jag vaknar på morgonen och jag ska inte gå till jobbet utan det är en lördag eller en söndag och så har jag ingenting bestämt vid ja. någon viss tid. Mm. Och då har jag svårt att föreställa mig Eftersom att jag har svårt att liksom, uh, förstå abstrakta saker så har jag svårt att föreställa mig hur min dag ska se ut. Ja, okay. Och jag ser bara mitt sovrum och min, och, och min kropp och min säng och kanske min man som ligger och sover. Mm. Men jag ser liksom ingenting annat av den verkligheten som jag befinner mig i. Mm. Och då har jag jättesvårt att tänka mig att jag ska ta mig ur den här bubblan, att jag ska upp ur sängen, att jag ska ut... Mm. I resten av lägenheten och göra saker. För har jag ingenting planerat så, så vet jag ingenting. och, och den, Då kan jag få liksom som en nästan panikattack mina tankar som far iväg. Men det räcker ju att jag vaknar och är jäkligt kissnödig och måste fara upp på sängen och ut på toaletten. Då har liksom verkligheten drabbat mig. Ja. Och då kommer inte den ångesten. Men om jag vaknar. om man ligger sådär och säger sig. Och man har inte speciellt bråttom upp. För varken hunger eller att man är kissnödig. Driver henne ur sängen. Då kan den här paniken komma.
1: Är det ett kontrollbehov? Det
2: är det ju såklart. Ja. Men det är ju också det att. Min, min föreställningsförmåga är så dålig så att jag har svårt att förstå att det existerar någonting utanför mitt sovrum. Ah, okay. Om jag inte har sett det. Mm. Men det räcker ju att man öppnar dörren och tittar ut i köket så kommer liksom en bit av verkligheten som uppenbarar sig. Det är ett rum till! Ja! ja. Så som
0: en viktig sak är att dricka två liter vatten innan man går och lägger sig. Så man, mm, så precis, man,
2: liksom man vart kissa när ja. Det är bara
1: farligt! Måste du gå upp och kissa? Liksom. Ja. Jättespännande. Ja. Mm. Verkligen. Spännande.
0: Vad mm. sa vi? Skulle vi göra detta kort? eller? Nej, <skratt> <skratt> det, ja, det här var oerhört intressant. Jag mm. sitter här och bara lyssnar och tar in. Um, jättekul att du ville komma och prata ja. om din story, din live-story, verkligen. Mm.
2: Ja, men det var trevligt. Gud Ja,
0: Gud Nej, det var jätteintressant. Mm. Jag visste ju inte vad som skulle komma, skall.
1: Mm. Uh. Nej jag har väl försökt att liksom så här, Ta det lite kortfattat mm. Liksom det, det lilla jag vet Jag så, har en samman
2: som är Helt jävla
1: <laughs> Hon måste berätta om detta i vår podd yeah. Det blir så bra mm. uh, Ja men lite så Kortfattat snabbt Men just alla
0: dina upplevelser och diagnos Sent livet uh. Mm. Liksom allt det de har fått med om Och så diagnoserna som motsvarar liksom Motsatsen att du liksom inte har Riktigt kunnat ta till Eller på, på ett normalt sätt Eller vad man ska säga mm.
2: ja,
0: men mm. Det är fascinerande mm.
2: Jag kan ju berätta en lite små rolig grej Som när jag var i min glansdagar i 20-årsåldern När man var ung och snygg mm. Då kunde, kunde ju någon Stå och råstöta på mig i baren. Ja. Och du Men jag förstod inte det. Mm. Därför att. Eh, det var liksom ingen. Han, han tog inte på mig. Nej. Han försökte inte pussa på mig. Eller någonting sånt. Utan han var ju bara väldigt flörtig. Ja. Och då kunde en väninna säga. Men märker du inte att han stöter på dig? Nej. <laughs> <laughs> Och då har jag ju gått miste om jättemånga. Ja. Ja. Eh, det är jättemånga. Himla stormande kärleksupplevelser ja. Men jag har ju också sluppit Från mitt hjärta krossat gång på gång Ja precis Eller krossa dem Ja precis ja, Det är också mm.
1: När någon eh, har börjat stöta på mig När man var ung och snygg mm. Och singel Då har jag blivit skiträdd Och <laughs> fått panik Och bara ja. typ, springerna ifrån eh, för, liksom, för att du är högt Kanske jag släpper inte in vem som helst. Det är så. De som kommer nära in på. Det är få. Människor ska jag säga. Så lätt är jag inte.
2: Nej. Jag var ju svår på ett annat sätt. Jag fattade ju inte.
1: <laughs> ja. Nej men det, det var svårt för mig. Att, att släppa in min man också. Kan jag säga. Det var inte det lättaste. Varken för honom att försöka men också för mig att tillåta.
2: Även om man någonstans vill. Men såklart. han hade ju pratat om det och då sa jag nu får du lägga, till, nu får du lägga in en stör här. <laughs> det var ju ändå på biljarden. ja. Att ja. <laughs> kan man stöta på olika
1: sätt. <laughs> <gadish>, där fick mm. du till det. Ja, äh, ja precis. Det är det. Mm. Äh, men äh, absolut. Jag minns exakt vad jag tänkte första gången jag såg honom. Mm. Han ser minst han trevligt.
2: Du tänkte så här, han har säkert en underbar mamma. <laughs> ja, exakt. <laughs> Var precis det jag tänkte. För Fyra jag är kanske också narcissist. Så har. <laughs> ja, ja,
1: kanske. Är det så? Mm. Oj, oj. oj. Ja, eh, nej, men eh, vi har väldigt kul. Mm. Så är det. Mm. Och jag kan berätta mycket för dig. Jag kan nog berätta allt för dig.
2: Du kan berätta en hel del för ja, mig. det kan jag. Mm.
1: Eh, och det... Även om du inte alltid förstår så försöker du mm. alltid mm. göra någon input.
2: Men jag tror jag har en ganska lugnande inverkan på dig. Ja. För din mamma är ju också ganska känslig och blir lätt upprörd. Hon har ju
1: blivit mycket lugnare med åren. Hon har det? Då har hon, absolut. Och hon har ju lärt sig väldigt mycket också de senaste mm. åren. Mm. I och med att jag har lärt mig mycket då. Uh, och det är mycket som hon relaterar till, som mm. hon inte har förstått innan. Så det är mm. väldigt mycket att ha för mm. henne också. Uh, väldigt lärorikt när man uh, skaffar sig kunskap. Uh, vilket är en av anledningarna till att vi sitter här mm. med den här podden, det är ju för att sprida kunskap. Uh, och framförallt då när man dessutom har med sig uh, gäster som kan berätta sina erfarenheter och historier och bidra. För att det kanske inte blir superintressant att höra mig Alex vecka efter vecka efter vecka, kanske. Utan att man vill ha något annat också. Jag tror det
0: är viktigt att sprida att man inte är ensam också. Genom att bjuda in mm. folk. Absolut. Det, Absolut. det finns folk som har olika känslor där ute och vi tar emot allt från vilken mm. känsla den är. Kan
1: vara glada känslor också. Absolut kan mm. ta
0: hit en helt cirkus.
1: Ja. Yeah. Det har varit intressant. Yeah. Mm. Se vad det leder. Nej men väldigt. Jag är väldigt tacksam att du vill vara med. Mm. Ja och men det
2: var jättekul att få vara med för Det är jag med.
1: Uh, för att det här var väldigt. Uh, jag har bara mm. suttit och liksom. Vet, knappt vet vad jag ska inflyta <laughs> uh, ja.
0: För att det var varit intressant att lyssna. Jag tyckte det var jättegivande. Jag har också suttit här och. Det har blivit helt, uh, ja, men inte paff, men det, alltså, det var intressant historia, verkligen. Ja, uh. Ja, trevligt.
2: Mm. Mm.
1: Det var jättebra tycker jag. Mm. Mm. Mm.
0: Så vi tackar ju hemskt mycket för att du ville komma och gästa oss.
1: Tusen, tusen
2: tack. Ja, tack, men jag skickar rätningen sen. Ja. Ja,
0: vi, vi löser det på något sätt uh -huh. Och det vi, vi vill säga där till er där ute som lyssnar Vi har ett Instagramkonto Där vi heter En Enkänslopod um, Gå in och följ oss där För att veta mer um,
1: mm.
0: så, Kort och gott Kort och gott så säger vi tack och hej Leva på dig
1: Tack så jättemycket Tack, hej, hej. Tack, Hejs, hej, hej.
0: Varför och hur man känner sig när man har känslomässiga utmaningar i vardagen? Varför känner vi som vi gör? Varför känner vi oss ensamma? Varför förstår ingen mig? Vi är här för att förmedla våra känslor och förklara många olika scenarier kring våra och era känslor. Följ med oss för att lära dig hur jag och Janna tar an våra utmaningar i vardagen. Hej Janna! Hej! Välkommen in i ditt eh, kaos Ja yeah. <laughs> Ditt flyttkaos
1: Mitt flyttkaos
0: Ditt flyttkaos Vi sitter just nu på balkongen Eller på din nya balkong Ja yeah. Här är Ystad Ja
1: yeah.
0: mm. Vad gör vi här?
1: Uh, vad gör vi här?
0: Det har jag egentligen redan sagt Ja yeah, det har du mm. Men eh, Jag tänker lite så här eh, Att Du får liksom förklara